0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Und
1: hallo Hanna. Ja, genau. Hallo. Hi, ich begrüße dich Hanna. Schön, dich hier
0: zu sehen mit uns im Podcast.
2: Ja, ich freue mich hier zu sein. Genau, wir sind
0: nämlich heute zu dritt und wir machen das Herzzentrum voll. Zwei, drei und vier. Wir haben Hanna hier gerade. Sie ist Enneagram Stil 4. Und sie ähm, hat ein Thema mitgebracht und wir haben sie dann spontan gedacht, hm, das wäre doch mal sehr interessant, mit Hanna darüber tatsächlich auch im Podcast zu sprechen. Ähm, das kam nämlich so zustande, dass Hanna macht ein Praktikum bei uns und ich habe sie direkt gefragt, so ziemlich am Anfang, welches Thema fändest du denn interessant, mal im Podcast zu benennen? Und äh, du kannst gleich erzählen, was du dann gesagt hast. Ähm, aber auf jeden Fall fand ich das dann so, hm, das ist doch was, was Hannah auch, äh, wo wir sie bestimmt fragen könnten. Weil Hannah ist nämlich: ähm, wie alt bist du, Hanna? Vielleicht kannst du es einfach selber sagen, bevor ich zu viel über dich rede.
2: Äh, genau, ich bin 20 und mache jetzt ein Praktikum bei NDAGum Germany mit Philipp und Pam. Und heute Morgen hat Philipp mich gefragt, ob ich spontane Idee habe für einen Podcast. Und dann ähm, ja, ist das jetzt so zustande gekommen, weiß nicht.
0: Genau, und was hast du denn gesagt? Das, dann sind wir nämlich schon direkt beim Thema. Ich finde das nämlich ein super interessantes Thema.
2: Genau, also ich bin ein bisschen darüber draufgekommen, weil ich natürlich den Podcast auch schon äh, lange und gerne höre. Und ähm, ich glaube, Folge 116 war das mit, ähm, ob die Welt ein schlechterer Ort wird. Und da bin ich darauf gekommen, dass, ähm, da ging es nämlich um das Thema des Katastrophengefühl. und das fand ich irgendwie so interessant, weil ich schon während des anderen Podcasts darüber nachgedacht habe, so was für mich oder für vielleicht auch für meine Generation eine Art Katastrophengefühl äh, sein kann und da bin ich auf das Thema Umwelt und ähm, Umweltveränderung und Klima durch Klimaveränderung gekommen und habe gemerkt, dass, ähm, vielleicht kommt es auch auf die Bubble an, in der ich bin, aber dass für viele junge Menschen so auch mich vielleicht äh, das Thema Klimaveränderung, Klimakatastrophen, ähm, äh, Erderwärmung eine ganz große Rolle spielt und ähm, ja natürlich auch mit mit so einem Art Katastrophengefühl oder Katastrophendenken ähm, so einhergeht genau und das fand mhm. ich irgendwie so ein spannendes Thema wo mich auch interessiert hat wie vielleicht so ein guter Umgang damit ähm, ja, generiert werden kann. Das heißt.
0: Ja, danke. Ich finde das auch, deswegen habe ich auch spontan gesagt, weil bevor Pam und ich jetzt zu zweit darüber sprechen, ähm, dein Impuls finde ich gerade aus deiner Re Generation, also ne, für die Transparenz, ich bin 35, ist doppelt so alt wie ich, ähm, also <lacht> wir sind auf jeden Fall ein bisschen älter als du und ich ähm, Und ich nehme es auch so wahr, dass deine Generation und Jünger durchaus sehr ähm, viel damit konfrontiert, zum einen konfrontiert ist, aber auch wirklich da viel drüber nachdenkt, da will ich dich gleich auch nochmal fragen. Ähm, bevor wir reingehen, so eine kleine Übersicht auf jeden Fall, ähm, dieser, 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 diese Frage zu sozusagen, wie ist es in deiner Generation, diese Einstellung zu diesem Thema? Würde ich gerne so ein bisschen erforschen, weil ich tatsächlich wenige Menschen, zumindest das jetzt auch ganz egoistisch sozusagen, aber vielleicht auch für andere spannend, weil ich habe wenige in deinem Alter, die ich fragen kann, so zu diesen Themen. Also meistens sind die, die kleinen, die kleinen Menschen so oder kleinere Menschen <lacht> sind eher klar, so ja. sind noch so Säuglinge so oder oder Kleinkinder ähm, die haben noch nicht so ein Gefühl dafür genau und deswegen will ich dir so ein paar Fragen dazu stellen und dann gehen wir später aber auch nochmal ein was sagt denn Pam dazu was sagt ich dazu und was ist überhaupt das dilemma das wir hier eigentlich besprechen so, und können wir es überhaupt lösen also ich meine und ich finde nicht... es ist wichtig
1: zu sagen weil das ist das was, was ich gut an das thema finde es ist wiederum ein thema die die gesellschaft spalten kann könnte und ich finde es so wichtig einfach ohne bewertung einfach unterschiedliche perspektiven so auf den tisch zu bringen wie ein Buffet, keine muss recht haben, keine will recht haben. Es ist einfach die Möglichkeit, mehr Information, mehr Information für unsere Gedanken. Und vielleicht ein Tick, ob das stimmt, aber ein Tick, die Lage zu entspannen für, ich nenne dich jetzt Generation Z, ist das richtig? Betrachtest du dich als Generation Z?
2: Ja, ich würde sagen, ich bin gerade so der Cut zwischen den Millennials und Generation Z. Genau, genau.
0: Ähm, und, äh, ich bin gerade noch so Millennial, also wir, wir überschneiden uns an, an, den, an den wirklich an den Außenkanten <lacht> von denen. Ja. Ja. Ich habe schon wieder die Unterscheidung
1: vergessen. War das ab, nee, ab 2000? Geboren kann es nicht sein. Wann bist du geboren, Hanna? 2001. Ach Gott, ja, Wahnsinn, ne?
0: Und du, du, Philipp? 86.
1: Und warum? Und
0: was ist die Grenze zwischen Gen Z? Ich dachte, das war 2000. Warte mal, ich google mal kurz. So, also ich habe jetzt mal hier so ein bisschen gegoogelt und jetzt, äh, ich nehme jetzt einfach die erstbeste Webseite, die mir unterkommt. Ich denke mal, dass die prinzipiell hoffentlich so prinzipiell stimmt. Und hier steht Silent. Die Silent Generation ist von 28 bis 45. Die die Boomer Generation ist von 46 bis 64. Das bin ich? Die Generation X äh, ist von, ähm, 65 bis 80. Und dann eben die Millennials. Also es gibt keine Generation Y sozusagen. Das sind dann die Millennials. Ist 81 bis 96. Und Generation Z ist hier angegeben von 97 bis 2012. Ja. ja. Und ich glaube, danach kommt Alpha, aber das steht hier jetzt nicht.
2: Aber dann. Ich bin mir nicht sicher, wie es weitergeht. Generation Z. Genau.
0: Okay, dann hätten wir das auch geklärt, einmal faktisch aufgeräumt, zumindest ja. mit der Quelle, die ich jetzt einfach als erstbestes gefunden habe. Und ähm, dann haben wir auf jeden Fall mal ähm, drei verschiedene Generations hier drin, in diesem Screen. Ja, Hanna, ich würde gerne mal, mich interessiert das total, ähm, ich meine, ich, ich, ich finde alleine diese, diese Frage, ne, ich stelle dir, stell dir eine Frage, was, könntest, was würdest du im Podcast gerne besprechen? Und du hättest ja mit allem um die Ecke kommen können, über, über die vier. Also du bist ja in der Grammstil vier, über, ne? Übers Herzzentrum. Also du hättest ja alles sagen können, aber auf was kommst du? Du kommst auf eine der größten Fragen sozusagen, die total tief geht und direkt äh, einen riesen Fass aufmacht. So. Und, und für mich, ich habe mir direkt die Frage gestellt, ah ja, anscheinend, es scheint ja wirklich auch ein riesiges Thema zu sein, wahrscheinlich, zumindest bei dir, vielleicht aber auch bei deinen Freunden. Ja. in deiner Generation und ich will gerne verstehen, wie, wie ist es für dich? Ist es wirklich irgendwie, du denkst da täglich drüber nach, ist es irgendwie in allen Nachrichten oder, oder wie stark nagt dieses Thema an dir, sage ich mal so?
2: Ja, also natürlich ist es einfach was, wo man, wo ich zumindest viel Inhalte in der Schule hatte. Schon seit der Grundschule kann ich mich daran erinnern, dass Experten zu uns in die Klasse gekommen sind und ähm, uns den Treibhauseffekt erklärt haben. Später in Biologieunterricht hatten wir das. Also in der Schule ähm, ja, haben wir das Thema Klima, Erderwärmung, ähm, verändernde Lebensräume, ver ver sich verändernde Ökosysteme. Ähm, also eigentlich fast jährlich einmal besprochen, auch in unterschiedlichen Fächern, auch mal in Religion wo das Ganze eher vielleicht auch moralisch angesprochen wird. Dann merke ich natürlich, dass es, wenn man neue Leute auch gerade in meinem Alter kennenlernt, dass es immer eine Frage ist, wie man dazu eingestellt ist. Es fällt mir in meiner Generation generell auf, dass man, dass immer die Frage im Raum steht, wie man sich zu bestimmten gesellschaftskritischen Themen äußert. Davon ist jetzt vielleicht auch Umwelt, ein Thema davon, aber auch ein großes. Und mir fällt natürlich auch auf, dass in, uns, also in meiner Generation, die ähm, ja, Menschen auch ganz unterschiedlich reagieren. Und ähm, genau, und das ist da glaube ich auch total drauf ankommt, in welcher Bubble man ist und vielleicht um die Bubble jetzt, ja vielleicht die sich auch klimaaktivistisch einsetzen, so zu nennen, was ja auch immer größer wird. Die Fridays for Future Bewegung, ähm, da merke ich natürlich, dass schon auch eine große Bubble dort ist, die sich trifft und die, ähm, ja, das Ganze be bewusst machen möchte und auch ähm, eben sich klimaaktivistisch einsetzen, ähm, ja.
0: Also auch bei sowas wie deinen Kaufentscheidungen, welches Produkt kaufst du und so, dass Ganz du genau. darauf auch.
2: Ganz genau. Ja. Also, dass ich einfach merke, dass das bei uns sehr ein moralisiertes Thema ist, wo auch wo ich das Gefühl habe, wo von jedem auch in meinem Alter ein Statement oder irgendeine Antwort oder irgendeine Haltung zu erwartet wird und wo es natürlich polar, wo es natürlich polarisierende Meinungen in beide oder in alle Richtungen gibt. Also da erlebe ich wirklich richtig viel. Genau und dass diese Themen auch eine sehr große Rolle spielen im Kontakt oder ja
0: wie ist es, das interessiert dich jetzt mal noch aus deiner Wahrnehmung, ich meine klar, du, du sprichst schon Bubbles an, da wollen wir jetzt gar nicht zu tief reingehen, aber ähm, aus deiner Wahrnehmung in deinem Freundeskreis oder Schule oder was auch immer, wie würdest du einschätzen, prozentual ist das Verhältnis von den Leuten, die du jetzt die eher deiner Denkweise zuordnen würdest, also ich sag mal klimabewusst und irgendwie diese auf Nachhaltigkeit achten und dann äh, diese andere Seite ähm, die du ja auch angesprochen hast, wie viel würdest du sagen, sind die, die sagen, ach, das ist alles nur Schwachsinn und, und eh, ne, schon immer gewesen und ist nur ein, was auch immer da die Argumente sind. Also diese Aufteilung, wie würdest du das sehen? Wenn ich jetzt Oder vielleicht auch Leuten, denen es einfach egal ist, die einfach sagen, ja, es ist halt so, aber mir ist es scheißegal.
2: Ich glaube, ich mache es gerade mal von meiner alten Klasse aus, weil da kamen ja Leute von unterschiedlich her zusammen, da waren es nicht nur mein Freundeskreis und ich würde mal sagen, so wirklich 50 Prozent, also die äh, absolute Mitte ist so das, was ich auch versuche zu leben, dieser nachhaltige und bewusste ähm, Umgang, ähm, aber weder in das eine noch in das andere Extrem. Und dann gab es vielleicht wirklich fünf, sechs Leute in meiner Klasse, die regelmäßig zu Fridays-for-Future-Demos gegangen sind, die sogar organisiert haben teilweise, ähm, und da total im Thema drin waren und die man auch dazu echt alles fragen konnte und dann vielleicht auch so nochmal die gleiche Menge, fünf bis sechs, sieben Leute, die gesagt haben, ah es interessiert sie eigentlich gar nicht, die stellen immer noch so viel wieder vor im Internet und ähm, ja schränken sich in der Hinsicht gar nicht ein und ähm, genau.
0: Das finde ich jetzt aber nochmal interessant, also Würdest du sagen, Also es interessiert sie nicht? Heißt, ähm, sie sind aber auch der Meinung, dass es sozusagen gar nicht wahr ist mit dem Klimawandel? Oder glauben sie, das stimmt, nur ist es ist ihnen egal? Das finde ich nochmal interessant. Genau.
2: Ich glaube, die denken, es stimmt. Ähm, aber im Endeffekt, glaube ich, da war eher die Einstellung, was kann ich als einziges Individuum genau. tun?
1: Man fühlt sich zu klein für so ein großes Thema. Ne? Mich würde interessieren, wenn ich fragen darf, wenn du hinhörst, diese verschiedenen, ich sag mal, Perspektiven auf das Thema in deine Generation. Was sind sozusagen die zwei Perspektiven, die dir am besten gefallen, mhm. wo du auch vielleicht Und was provoziert dich am allermeisten? Das würde mich auch interessieren.
2: Um, ja, also was ich immer richtig toll finde, ist wenn äh, Meinungen fundiert sind. Also wenn ich wirklich merke, da sind Leute, gerade auch die bei Fridays for Future zum Beispiel Demos halten, äh, nicht Demos halten, die bei Fridays for Future Reden halten und äh, das mit Quellen belegen können, hohes Fachwissen haben. Ich habe auch eine in meinem Freundeskreis, die ähm, studiert Geografie und ähm, da merke ich, das fasziniert mich, diese, diese Fundiertheit diese wissenschaftliche Fundiertheit mhm. und dann natürlich auch klimabewusst ähm, und was mich, welche Meinung mich noch begeistert oder wo ich merke, die finde ich jetzt eher positiv. Ja, also ist natürlich einfach ein nachhaltiger, bewusster Umgang und das vielleicht auch in, ins Politische zu bringen. Also wenn Leute sagen, ich, äh, ich habe den Mut und ich habe die Stärke zu sagen, ich Bringen diese Meinungen jetzt in Politik? Da habe ich schon eine sehr hohe Achtung auch vor, weil das natürlich auch auf starken Gegenwind trifft oder treffen kann. <lacht> ähm, hm. Genau, und so die beiden Meinungen, die mich die mich provozieren, ähm, ja, das ist natürlich dieses ganz Pessimistische, soll ich nochmal sagen, also die Meinungen, die mich ganz provozieren, sind zum einen, so eine ganz pessimistische Einstellung zu dem Thema, dass man sagt, Oh, ja, jetzt ähm, jetzt das ist, bringt doch alles eh nichts, ähm, weil das für mich auch immer damit einhergeht, dass man das nicht ernst nimmt und ähm, Also, ja.
1: darf ich mal fragen, es, es bringt eh nichts, heißt, es ist zu spät, da können wir nichts machen? Alles ja, ist ja. verloren oder? Genau. genau. Also man kann nicht so komplett hoffnungslos.
2: Genau, dieses komplett Hoffnungslose und ah, jetzt wollen doch erstmal China will jetzt auch mal was vom Kuchen abbekommen. Und ja. Ähm, ja, das bringt doch alles eh nichts. Deutschland ist so ein ganz kleines Land, äh, die können klimatechnisch überhaupt nichts ausrichten. Das ist so das eine, was mich ärgert. Und ich glaube, was mich auch ärgert teilweise, ist so ein blindes Mitrennen, also so ein blindes Mitläufer sein und auch Nachhaltigkeit als so eine Art Trend zu sehen, ähm, wo man irgendwie einfach nur folgt und mit auf den Demos dabei ist und ähm, ja, und eigentlich so ein bisschen
1: Groupie-Mentalität. Ne? Genau,
2: dass Group quasi Nachhaltigkeit zum, zum Trend wird. Und ja. wenn man,
1: ja. ja, genau. Und auch also, ein bisschen zu Beziehungsthemen. Wir haben was gemeinsam, weil wir alle
2: in genau. diese
1: Gruppe sind, ne?
2: Ich glaube, was mir da noch ganz wichtig ist, auch wenn Leute irgendwie das Gefühl haben, sie sind moralisch überlegen, weil sie, ähm, weil ihnen Nachhaltigkeit extrem am Herzen liegt. Ja. Ja. Und, ja. Und dabei haben sie wahrscheinlich den genau gleichen ökologischen Fußabdruck, wie äh, jemand anders, der sagt, ja, es ist jetzt halt gerade nicht so auf meiner To-Do oder ich bin jetzt gerade im Moment noch nicht vegan oder das und das fällt mir noch schwer und dann irgendwie mit so einem erhobenen Zeigefinger
0: darauf zu blicken. Das finde ich eine sehr gesunde Einstellung auf jeden Fall. Also ja, das und
1: auch schön differenziert, Hanne. Das finde ich sehr schön differenziert. Das macht mir wiederum Hoffnung, dass es nicht nur eine Einstellung gibt.
0: Ich meine, also was, mir, was mir total daran gefällt, ist, ähm, Pam und ich sind ja sehr, ist ja sehr wichtig sozusagen gerade Polaritäten. Dieses Gesetz der drei, ne, diese, diese akt aktive und reaktive Energie irgendwie auf eine andere Ebene zu führen, auf diese versöhnende, haltende Energie, wo, wo was Neues entwickelt wird. Und ich finde es total schön, wie gut du das differenziert hast, dass du, ähm, obwohl, obwohl die Menschen sozusagen, die du jetzt als Mitläufer bezeichnet hast, ja eigentlich eher in deine, in deinem Camp, ne, in deiner Bubble eher so unterwegs sind und im Endeffekt ja aus deiner Sicht zumindest das Richtige tun. so ähm, Du trotzdem sagst, das findest du halt dann irgendwie wahrscheinlich nicht authentisch oder irgendwie nicht, ähm, nicht überzeugend und das ist eher so in, aus Mitläufertum. Ähm, das finde ich irgendwie auch sehr erfrischend, dass du sagst, es soll auch irgendwie mit Überzeugung sein oder es soll auch irgendwie mit, mit, einer echten, äh, ähm, mit einem echten Interesse dahinter sein, dass man sich darüber Gedanken macht.
1: Ja, das, das bringt mich auch zu meinem nächsten Interesse, ist, wenn man sich als Aktivistin, Klimaaktivisten oder engagiert ist oder zumindest versucht, jetzt diesen ähm, CO2-Fußabdruck für, für mich als Privatperson irgendwie zu reduzieren, über welche Kanäle, ähm, was sind die zwei, drei, vier Hauptthemen, wo du erlebst, wo Leute achtsam sind, um das zu erreichen? In um, deine Generation jetzt?
2: Ja, also natürlich. Ähm, ja, das finde ich jetzt so ein bisschen ein schwieriges Thema, weil ich das Gefühl habe, äh, dass natürlich mit einem Angebot auch eine gewisse Nachfrage einhergeht, auch im Konsum natürlich. Und dass ich aber das Gefühl habe, dass man, oder dass ich, was ich halt am meisten erlebe, wo ich jetzt vielleicht diese nachhaltige Einstellung festmache oder die nachhaltige Lebensweise bei meinem Umfeld ist tatsächlich, dass sie sagen, ähm, ich verzichte auf Fleisch, ich, äh, Ernährung ist ein ganz großes Thema, äh, aber auch Mobilität, also beispielsweise viel mit dem Fahrrad zu machen, das ist natürlich auch wieder, wo gibt es das Angebot, bei uns kann man sehr gut äh, sich mit dem Fahrrad fortbewegen, ähm, Mobilität, Ernährung, aber auch so Konsum, also da merke ich, dass natürlich das Thema Secondhand, ob es jetzt über Online-Portale oder auch so ähm, ja, geschäft, ja. dass das immer immer größer wird. Also so Konsum, Ernährung, Mobilität, das sind schon so die drei Hauptbereiche, ähm, äh, wo ich das wahrnehme. Ja.
1: Also was ich merke, ein ganz, ganz großer Unterschied ist so zu meiner Generation. Ich meine, du bist jetzt 20. Für mich war so mit so großen Augen gucken, so mit 16, ich werde bald 17, ich kann ja okay. meinen Führerschein beginnen, ein halbes Jahr vorher, mhm. und mit 17, das muss man vorstellen, mit 17, sobald ich meinen Führerschein habe, damals ging es doch in England, ähm, mein erstes Auto zu haben, mhm. das war einfach so, wie man ein Abitur haben wollte oder so, wie man einen Freund haben wollte, so wollte man ein Auto haben, es war ganz normal. Mhm. Ähm, auch neben so ein bisschen, dass man Alkohol getrunken hat. Ähm, ja, das war, das gehörte zum Schicksein, zum Erwachsensein, zum all das, was man so macht in dem Alter, um so ein bisschen in diese erwachsene Leben hineinzukommen. Und das merke ich, diese Werte haben sich so verändert. Also ich kenne kaum einen jungen Mensch, der so denkt über Autos und dass die ein Auto haben wollen. In meiner Generation auf jeden Fall. Und ich finde schon, also die über 40-Jährige scheint es noch sehr gut vertreten zu sein. Hm. Aber da hat, das ist ein Riesenunterschied. Und das muss gut für die Welt sein. Ne? Hm.
2: Ja, also das erlebe ich tatsächlich auch noch in bestimmten Bereichen, dass natürlich Autos oder die Faszination für bestimmte Wägen oder Modelle auf jeden Fall auch noch da ist. Aber es verändert sich. Also es ist nicht mehr so die Hauptbegeisterung, sage ich jetzt mal. Um. Ja, genau.
1: Und es ist wahrscheinlich nicht mehr so ein Anliegen, womit man große angeben kann, im Sinne
0: von, was für ein toller Kerl oder was für eine tolle Frau bin ich. Das war ja das, bei uns das ich, Ja, Das finde ich eine interessante Frage. So was, was ist denn aus deiner Sicht so angeben? ist jetzt Werden wir einfach mal ein bisschen, ich sag mal, bewertend jetzt. Ne? Also was ist denn aus deiner Sicht in deiner Generation so ein richtig geiles Statussymbol? Das ja. so, so nach dem Motto so, oh, ey, Wer, wer das hat, der kann irgendwie sich echt so ein kleines Ding an die Krawatte heften und sagen so, guck mal, was was ich jetzt hab, ne? Sei es, und sei es auch nur, ich esse vegan, ne? Also ist es irgendwie, was ist denn ein Statussymbol in deiner Generation im Vergleich zu einem Auto früher?
2: Also ich habe das Gefühl, bei uns ist ein Statussymbol so eine, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das hatte ich jetzt aber auch schon ganz oft. Das ist tatsächlich so eine, ähm wenn man so ein einfachen Lifestyle führt irgendwie, im Sinne von, ich baue mir ein Van aus, fahre damit nach Portugal, ähm, keine Ahnung, fahre an der Küste entlang, aber auch so dieses, ich weiß nicht, das kommt jetzt auch immer mehr, dass sieht dieser baggy-Look, also auch dieses so ein bisschen, ich kleide mich, ein bisschen. Ähm, Leger. Ja, und das dann aber auch natürlich kombiniert mit coolen Marken und mit teuren Marken und vielleicht auch mit nachhaltigen Marken. Es ist eigentlich genau das Gleiche, nur dass es vielleicht nicht mehr das Schicke ist, sondern eher so dieses, ja, ich habe mit denen Look äh, irgendwie vintage zusammengestellt und ähm, so ein bisschen dieses Hipster. Ähm,
0: also ja. so ein bisschen, je, je nachhaltiger deine Klamotten zum Beispiel sind, weil du sie noch irgendwie aus irgendeinem Hut gezaubert hast, der sonst irgendwie verbrannt worden wäre, dann, dann ist es irgendwie cool oder?
2: ja, aber es muss trotzdem cool aussehen. Also es ist nicht ja, einfach ja. nur so, ich habe in echt was Nachhaltiges gerettet äh, und es ist einfach bequem, sondern es muss halt schon irgendwie noch eine coole Marke sein, Baggy sein und irgendwie noch hip sein. So.
1: Ja, ja. Also das Thema gilt noch.
2: Absolut. Das ein
1: bisschen Gruppenzugehörigkeit hängt auch ja. ein, bisschen, ein bisschen davon ab. ne?
2: Ja, total. Und auch so ein bisschen, also in meiner Bubble eben auch so dieser Skater- und Surfer- Look bisschen. Und ähm, ja, und das ist ganz witzig, weil wenn man immer denkt, boah, die Leute, die sind die coolsten, die sehen so cool aus, das sind dann in Wald meistens echt die eitelsten, wenn man sie, also wenn ich sie so treffe, das ist super bewertend, aber das ist mir. Also, dass die was sind? Was sind? Meistens die eitelsten sind. Also super eitel sind, auch in dem, oh, was sie dann alt. tun. <lacht> eitel. Ja.
1: Ähm. Ja, ja, ja. Um. Gibt es ein Statussymbol, jemand der ungewöhnlich ist, anders als die anderen und sich das traut?
2: Ja, ja. Das? Total. Also ja. gerade auch äh, habe ich erlebe ich das so in den sozialen Medien zum Beispiel, dass das einfach etwas ist, was umso. Aber das könnte jetzt auch mit meiner Bubble zusammenhängen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt ein bisschen abschweifen, aber das ist halt Social Media, das basiert ja auch darauf, was man immer anguckt. Dann wird einem auch nur noch das angezeigt und ich bin eine Vier. Und dann werden mir natürlich nur super kreative Leute angezeigt, die irgendwas nähen, irgendwas basteln, irgendwas äh, produzieren und einzigartig sind. Ähm, da weiß ich nicht, wie das ist, ob das bei anderen hm. Instagram-Seiten anders aussieht. Ich glaube, hm. das ist jetzt auch... Ja. Mich würde interessieren, Ich, ich, ich. Ich drehe mal jetzt ein bisschen zurück,
1: Philipp, weil du hattest ja vorhin, vorhin über das Gesetz der Drei gesprochen und dass wir immer hm. achtsam sein wollen, unterschiedliche Perspektiven Raum zu geben, auch wirklich Wert zu geben. Wir müssen sie nicht teilen, das müssen wir nicht. Aber wir können zumindest neugierig sein, wie kommt jemand zu dieser Perspektive. Und ich würde gerne zu dieses Klimathema zurückgehen, weil... So aus, Jetzt wieder aus meiner Perspektive, und ich finde, wir sollten deine auch hören, Philipp. Es ist sehr wichtig, in Frage zu stellen, Absolutheiten. Also wenn jemand zu mir sagt, Absolutheit, ähm, die Lösung ist, dass wir diese, ähm, die Windräder oder Photovoltaik oder Elektroautos, also wenn ich so zwei, drei Themen höre, das ist die absolute Wahrheit, damit können wir das Problem lösen dann bekomme ich ein enges Gefühl und ein Gefühl von Skepsis und denke, hm, das hört sich so vehement an. Und wenn ich hinschaue und mich ein bisschen erkundige, dann höre ich über irgendwelche Kinderarbeit und dieses für die Batterien, das sozusagen die Minen-Kinderarbeit, damit wir diese Autobatterien bekommen, irgendwelche, die, die Chemie da drin. Oder ich, höre, was die ein,
0: Erden, ja.
1: Ja. Oder ich höre, was für ein CO2-Fußprint solch ein Windrad hinterlässt, um überhaupt gebaut zu werden. Und dann gibt es Themen wie Vogelleben und so weiter. Also es gibt sehr viele Themen, die ich höre, die in mir zumindest, ich hoffe, dass es eine gesunde Skepsis ist, mh, da können wir nicht einfach aufhören, dahin zu gucken, weil es Gedacht ist, das ist die einzige wirklich gute Lösung. Ähm, bei mir löst das aus, wir müssen alle immer in Bewegung sein und es ist wichtig, für Neues offen zu sein und es ist wichtig, nicht nur das als der einzige mögliche Weg zu sehen. Es scheint mir auch sehr problematisch zu sein. Ich will nicht dagegen sein. Ich will nicht dagegen sein. Ich will nur, dass die Problematik, die auch mit zusammenhängt, dass es zumindest erlaubt wird, dass wir das auch noch erwähnen können und das heißt für mich, liebe Wissenschaft, bitte weiterforschen. Und vielleicht noch der letzte Punkt ist, ich bin groß geworden in deinem Alter mit Waldsterben. Also für uns war tagtäglich Zeitung, Nachrichten, Waldsterben, Waldsterben, Waldsterben. Ich würde sagen, bis ich 40 war. Und die Diagnosen waren, dass alle unsere Wälder würden sterben und ähm, da ist nichts mehr zu machen. Also es war eben absolut katastrophale Voraussagen. Und ich habe ja neulich mit einem Förster gesprochen und er hat gesagt, das ist ein ganz großes Problem für uns mit diesem Klimawandel. Weil alle die, die das erlebt haben und haben erlebt, dass diese worst Case szenario nicht eingetreten ist, sind natürlich viel skeptischer und schwieriger zu überzeugen, aber jetzt haben wir doch recht und jetzt müssen wir doch was unternehmen gegen gegen den Klimawandel. Und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich gegen den Klimawandel stimmt, weil ich finde, man braucht nur zu leben, man erlebt es. Aber ähm, es macht mich skeptischer, wie damit umgegangen wird. Ne, dass das ähm so Philipp,
0: hast du da irgendwas? Also ähm, sachlich-fachlich will ich das jetzt gar nicht irgendwie ergänzen oder bewerten oder irgendwie ähm, dazu reingehen. Ich finde, das sind alles ähm, faire ähm, Sachen. Es gibt halt nicht die eine Lösung, glaube ich. Und ähm, und auch sozusagen die eine Lösung, die man dann vorschlägt, halt auch einfach nicht heilig gesprochen werden darf. So, Also das finde ich halt... Also, Mehr oder weniger ist das, was ich aus deinem, aus dem, was du gesagt hast, ähm, ähm, so ein bisschen rausgehört habe, oder was ich zumindest ähm, da wichtig finde, hervorzuheben, weil ähm, also Elektroautos ähm, sind aktuell einfach noch mit sehr vielen Fragezeichen verbunden. Ne? So, also sicherlich eine Möglichkeit, aber einfach noch mit vielen Fragezeichen, weil es auch Nachhaltigkeitsfragen gibt und Ne, so äh, wie, wie ist die Infrastruktur in, der, in den Städten, also die alle zu versorgen und so weiter und so fort, Ladezeiten, ähm, Reichweite, seltene Erden in den Batterien, ähm, nach, also die Dauer der Batterien, die auch nicht lange sozusagen halten, bis sie weggeschmissen werden, ausgetauscht werden müssen, die sind schlecht recycelfähig. Also auch da ist, finde ich, Elektroautos jetzt halt nicht irgendwie, ähm, da kann die Welt langfristig jetzt auch nicht drauf bauen, glaube ich, solange da nicht weiter geforscht wird, wie du es auch sagst, ne, mit den Wissenschaftlern. Und so, glaube ich, sollte man auch innerhalb der einzelnen Lösungen immer sozusagen in, in alle Richtungen schauen. Das ist zumindest, wo ich auf jeden Fall sehr stark mit dir übereinstimme und ähm, was ich zumindest dann nochmal unterstreichen will. Jetzt bin ich total gespannt, was was Hannah ja, zu was dem hat Thema Hanna sagt, dazu, wenn sie das dazu? Hört.
2: Ich glaube, mir geht es viel eher so um dieses um dieses Gefühl, was halt einfach doch bleibt und auch ein bisschen diese Ohnmacht, also das merken wir ja selber gerade, nichts ist die Optimallösung. Alles hat irgendwo noch einen CO2-Abdruck und ich finde, das ist halt total schwer, da die Optimallösung zu finden und und ich finde, das stimmt halt einfach einen auch ohnmächtig. Und man weiß einfach nur, irgendwann wird es soweit sein und irgendwann werden die Katastrophen extremer. Und äh, das ist tatsächlich so, dass es einfach auch über, natürlich nicht um den konkreten Verlauf über Klimakatastrophen jetzt, man weiß jetzt nicht, ja, zu dem und dem Tag wird da eine Überschwemmung stattfinden, aber man hat schon sehr viel Information, über was passiert, mit dem, ähm, wenn der Meeresspiegel ansteigt, was passiert, wenn es in extrem heißen Ländern noch heißer wird, die Dürren, man hat auf jeden Fall schon ein sehr ähm, klares und tatsächlich auch katastrophales und tatsächlich auch realistisches Bild vor Augen oder nicht realistisch, aber halt schon, ich habe das Gefühl, man kann es schon sehr gut einschätzen und abschätzen und ich glaube, welche Frage oder warum ich das auch in Podcast bringen wollte, so vielleicht auch irgendwie einfach so was, was der jungen Generation auch Hoffnung machen kann. Genau.
1: Du hast, äh, das, das, du hast das richtige Wort benutzt, Hanna. Es braucht Hoffnung.
2: Und ich habe dazu noch ganz kurz was zu sagen. Ich habe das Gefühl, es ist halt dadurch, dass man so viele Fakten mitbekommt, was alles also bin ja auch ein leidenschaftlicher Doku-Schauer und in jeder Naturdoku ist irgendwas, ja, und auch durch den Klimawandel verändert, äh, verengt sich der Lebensraum und ähm, egal ob Meer, ob egal an Land und ich denke mir, wow, das ist so ein Riesenthema und wie soll ich denn jetzt hier noch Hoffnung haben? Also ich habe wirklich Freundinnen von mir, die sagen, ich möchte keine Kinder in die Welt setzen wenn ja. ich nicht weiß, wie es in 50, 60 Jahren aussieht. Und das finde ich ist irgendwie so eine traurige Realität. Ähm, ja, und irgendwo ist es einfach auch so. Und ich glaube, dazu ist die Frage, wie kann Hoffnung entstehen? Auf jeden Fall, indem man
1: schaut hin, was sind die Quellen für meine Information. Und natürlich finde ich das sehr gut, dass du dich gut informierst. Und das tue ich ja auch. Und, das und ist wichtig. Versuch mal in Balance zu bringen. Wie viel Dokumentation schaust du über Innovation, was am Entwickeln ist, was es noch für Möglichkeiten gibt? Ähm, also eben, ich, ich weiß nicht, ob, es das, das, ähm, ob du das finden kannst, aber da, ähm, diese Dokumentation über ähm, also Meerespflanzen und was passieren könnte, wenn man die Meere ein bisschen sauberer bekommt. Ich finde, das ist ein Riesenfeld die auch sehr, sehr viel Achtsamkeit und, 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 und ja, einfach dieses sich informieren darüber und merken, da gibt es ja noch so viele Ressourcen, was wir aber noch nicht nutzen und die auch kein CO2-Fußdruck hinterlassen, sondern nur den CO2-Fußdruck sozusagen aufnehmen, verbrauchen für mehr Natur und was Gutes. Und, und das ist etwas, was, glaube ich, das muss doch gut tun, oder? Es ist ja das, was wir wollen. Wir wollen die Natur unterstützen und bereichern und so weiter. Wir haben noch nicht erwähnt, doch, du hast es erwähnt, Hane, du hast es eigentlich sehr schön erwähnt. Ich finde, eine von den wichtigsten Haltungsveränderungen ist, Ressourcen nicht mehr verbrauchen, nicht mehr als absolut notwendig. Also ich finde die Diskussion nichts wegwerfen. Das war natürlich in meiner Generation von Haus aus eh, weil es wenig Geld gab und alle wussten immer, die mussten alles. Und ich, ich kann, so wenn ich denke, wir haben neulich drüber gesprochen. Bei uns gab es ein Bad einmal in der Woche, also als ich ganz jung war in Schottland und das war tatsächlich nicht nur für eine Person. Es gab ein Bad, ein Badewanne mit Wasser und da haben alle drin gebadet und einmal in der Woche und das war's und es gab Wäsche und Kleidung ich sage mal zwei Stück zwei Pullover zwei Röcke ähm, zwei Paar Schuhe war schon Luxus ähm, also dieses was braucht man ähm, und das hat sich so verändert für uns allen und ich habe keinen Mangel erlebt als ich klein und jung war, das war absolut witzig. <lacht> Diese Badewannentag, das war absolut witzig. Ähm, und ähm, ja, also dieses nicht verbrauchen. ich glaube, es wäre gut, das wieder zu lernen. Nicht verbrauchen, lernen. Also zum Beispiel, ich bin dabei, eine neue Küche nicht zu kaufen. <lacht> ich bin dabei, eine neue Küche nicht zu machen weil ich gucke und denke, komm, du hast dir mal richtig, ich finde, jeder sollte das auch, ne, so in jungen Jahren und so ein bisschen schick und hat Geld gekostet und, und, und. es ist absolut alles in Ordnung und ausreichend, man muss dann nur noch austauschen, was kaputt geht, neuen Kühlschrank, neue Maschine, neue, neue was auch immer, das kann man gerne, aber man muss nicht nochmal alles ausreißen und alles nochmal neu installieren, wenn es prinzipiell alles in Ordnung ist, das ist so eine Haltung, die, ich glaube, in meiner Generation schwer zu lernen ist, aber könnte funktionieren. Und ich glaube, ganz viele verschiedene kleine Eckpunkte, wo wir einfach nochmal überlegen können, nicht
0: verbrauchen. Nicht verbrauchen. Ja, wir sprechen oft über ähm, die Wahrnehmung bei den Enneagrammstilen und äh, dass jeder Enneagrammstil sozusagen seine eigene, ähm, ne, seinen Blick auf die Welt hat, seine Weltwahrnehmung, Weltanschauung und dieser Ausschnitt, dieser Weltanschauung ist sozusagen das, was ähm, im Vordergrund steht und der Rest der Themen, die andere in der Tiere haben, die mehr oder weniger nicht in, meiner Blick, in meinem Blickfeld sind, dass ich darüber weder wirklich weiß, noch wirklich drüber nachdenken kann. Und was mir auf jeden Fall Hoffnung macht, ist, ähm, dass Deine Generation, Hannah, ist ähm, so bewusst mit diesem Thema unterwegs. Ihr macht euch so viele Gedanken über dieses Thema. Es ist einfach total bei euch im Fokus. Und dadurch, dass es Bewusstsein bekommt, je mehr Bewusstsein etwas bekommt, desto mehr hat es auch die Möglichkeit, in Nuancen von allen Seiten betrachtet zu werden und dadurch auch die Gesamtsituation viel ähm, differenzierter und präziser erkennen zu können. Wenn ich das vergleiche mit ähm, sozusagen, wie wurde vor 40 Jahren auf das Thema ähm, äh, Klima und so geschaut, wo natürlich auch viel unter den Teppich gekehrt wurde und das gibt es gar nicht und so. Ähm, aber wenn ich das vergleiche, da, das war nicht sehr differenziert. Also es war ähm, keine großartige ähm, Nuance da drin, sondern es war eine sehr pauschale, ähm, ja, eine pauschale Betrachtung. Und was ich finde ist, und das ist sozusagen auf die andere Ebene, die ich ziehen will, mein Gefühl ist, und da wäre ich auch sehr interessiert, Hanna, wie du darauf resonierst, wenn ich das jetzt sage, mein Gefühl ist, das Kopfzentrum der jüngeren Generation ist völlig überlastet, im Sinne von, wie viel Information, wie viel Fakten auf euch, also auf uns alle, aber weil ihr euch damit ja auch noch mehr beschäftigt, auf euch einfach einprasseln. Ne, von äh, Meere über Gletscher, über Eis, über Wasser, Meeresspiegel, Wärme, <lacht> Klimakatastrophen. Also es ist ja einfach, jedes einzelne Feld ist ja eine eigene Faktenlandschaft und das sozusagen ist ein riesiger Mount Everest an an Gesamtfakten, die man da irgendwie so im Kopf behalten muss. Und ähm, was ist sozusagen die, die äh, Empfehlung, die wir natürlich und ich, aber grundsätzlich mit dem Enneagramm, wir haben, ist natürlich das Kopfzentrum zu entlasten und äh, sozusagen die Fakten, ähm, Fakten sein zu lassen und den Körper wieder mitzunehmen, also Herz und Bauch wieder mitzunehmen und äh, diese körperliche Intelligenz wieder für ein freies Kopfzentrum zu nutzen, informiert zu werden sozusagen. So und was würde jetzt Herz- und Bauchzentrum bedeuten im Umgang mit dem Klima? Natürlich ist es. Ähm, Klar, mit Gefühl, Fürsorge, irgendwie empathisch, ähm, auch ich finde, da bist du schon extrem reflektiert gewesen am Anfang von dem, was du gesagt hast, äh, Hanna, mit dem, dass du auch unterschiedliche Denkweisen irgendwie ähm, erkennst und, und irgendwie damit umgehen kannst, also jetzt nicht sozusagen verbissen, das ist die einzige Wahrheit in dieser Welt und Bauchzentrum ist sozusagen zu schauen, okay, was kann ich tun, ne was kann ich wie kann ich handeln? Welche, welche kleinen Schritte kann ich unternehmen, um ähm, sozusagen etwas verändern zu können? Und jetzt komme ich sozusagen, sorry, jetzt habe ich viel geredet, aber jetzt komme ich sozusagen auf den Hauptpunkt, den ich machen will. Ähm, die Verantwortung aus meiner Sicht, die eurer Generation irgendwie auferlegt wird, ist so groß, also jeder einzelne von euch hat das Gefühl, er muss die Welt retten. Also es geht nicht sozusagen um ich muss so ein bisschen meinen kleinen Bereich, ne, meine Familie, mich selber, meinen Alltag gestalten, was so die Generation vor euch irgendwie hatten, sondern ihr habt gleich ihr müsst die Welt retten, so. Und das ist einfach zu das ist zu groß, das ist das ist zu viel. Also das kann keine Einzelperson leisten und da bin ich auch total ähm, der Meinung, dass es, dass es keine Einzelperson leisten kann. Und ähm, dieses Verantwortungsgefühl in dieser Grandiosität in die Realität zu bringen, in den Alltag zu bringen, ich glaube, das ist etwas, was wo man wieder Hoffnung schaffen kann. Hoffnung für sich selbst, Hoffnung für den kleinen Kreis, in dem man unterwegs ist und sozusagen auf die kleine Ebene zu schauen.
2: Mhm.
0: So, jetzt habe ich viel geredet, Hanna, was sagst du dazu?
2: Ja, also ich finde, ich kann das schon mal extrem gut nachempfinden, dass diese ganzen Fakten, die ganzen Informationen, die ganzen Dokumentationen, nein, aber die ganzen Informationen, die man hat, dass die ähm, natürlich irgendwie das Gefühl Verantwortung hervorrufen. Ich meine, der Klimawandel, der jetzt ist, der ist Menschen gemacht und wir alle sind Menschen. und Ich glaube, äh, wenn man das mal irgendwie sieht, in der Schule lernt oder irgendwas, dann kommt immer dieses, Verantwortungsgefühl hoch und natürlich auch, dass die Verantwortung manchmal so schwer ist oder einen erschlagen kann. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese Fakten, die man hat, und auch das, was du angesprochen hast, dass das eben jetzt was ist, wo, wo jetzt die Verantwortung uns bewusst wird, obwohl die Verantwortung eigentlich schon viel hätte früher hätte passieren müssen, aber nicht passiert ist. Jetzt natürlich irgendwie alles, man hat das Gefühl, es liegt jetzt auf unserer Generation, auf unseren Schultern, äh, dass das aber halt echt extrem schwer ist zu leisten, aber es ist irgendwie auch dieser Druck da, dass wir es leisten, dass wir es schaffen müssen, weil ansonsten, hast du auch gesagt, Philipp, sonst geht die Welt unter, <lacht> nein, aber sonst, also so ist irgendwie gerade das Gefühl und ähm, ich glaube, es ist, ja, es ist irgendwie total schwierig, damit umzugehen und ich glaube, dass das auch nochmal wieder so ein Grund ist, wo dann auch zu Generationenkonflikten führen kann, wo man sagt, ja hättet ihr doch mal, aber die Verantwortung war da einfach noch nicht so spürbar und nur weil du gesagt hast, dass das Kopfzentrum überlastet ist, das, das eben sehe ich auch und ich sehe aber auch, dass die Emotionen dann eher vielleicht auch in Herz und Bauch halt so empört sind, dass es eher in Wut abdriftet und in Trauer natürlich auch ähm, und ich glaube, dass es da vielleicht wichtig ist oder was ich jetzt auch so in dem Gespräch mitnehme, dass es da wichtig ist, auch vielleicht Bauch und Herz konstruktiv und positiv dazu zu holen und die, ist, die Energie für etwas einzusetzen. Ganz genau und nicht nur darum trauern und wütend auf alte Generationen zu sein und traurig, dass die Welt so ist, wie sie ist, was ich aber natürlich auch verstehen kann, wenn man das sich anschaut, aber ich glaube, das nehme ich jetzt so mit für mich, dass so Bauch und Herz einfach wieder total konstruktiv eingesetzt werden können. Und ich möchte auch einladen, Bilder.
1: Ich persönlich bin der Meinung, nachdem allem, was ich erlebt habe, wenn ich hinschaue, dass jede Generation sozusagen erbt die Probleme von der vorigen Generation, und fühlt sich verantwortlich, das zu ändern. Die produzieren auch etwas, um es zu ändern. Und dabei produzieren die irgendwann neue Probleme, die die nächste Generation wiederum sieht. Oh, wir sind dafür zuständig, das zu ändern. Ich glaube, das ist gut beobachtbar. Und ich gebe dir nur Bilder. 1914-18. So, so viele junge Männer sind in Krieg geschickt worden und zum ersten Mal vor diese automatischen äh, Maschinenguns, als, als Kriegsvorder einfach getötet worden. Ich, hab, ich kenne leider eine Geschichte, weil ich Schottin bin und mein Großvater war im, im Krieg, im Ersten Weltkrieg. Und ähm, ich kenne eine Geschichte, wo die 60.000 junge Männer an einem Nachmittag sozusagen geopfert haben, um, ich glaube, das ging um 20 Meter vorwärts kommen, ähm, nur nur ein Bild. Und und das hat auch überhaupt nichts genutzt. Also 20 Meter vorwärts, das, das hat sich gar nichts geändert. Also solche Sachen und dann nach diesem Welt Ersten Weltkrieg kam diese große Depression und alle waren arbeitslos und die Bilder auf die Straßen die waren desaströs oft. Und das hast du oft im Fernsehen, im Film gesehen. Du hast es oft in Amerika gesehen. Und dann kamen solche Sachen wie Alkohol und so weiter. Und irgendwann kamen Drogen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, du hast die Bilder gesehen, gibt es eine junge Generation, die das Gefühl hat, das darf nie wieder passieren. Und auf jeden Fall, das bin ich, diese Atombombe darf nie wieder passieren. Dafür bin ich marschiert und, und habe gemacht und getan. Und, aber für mich war es absolut klar, dass das darf nie wieder solche Kriege geben. Es darf nie wieder Atombombe geben. Das Gefühl war, war sehr stark in mir. Und dann war das Hippie und Free Love und alle mussten sich lieb haben und, naja, und so weiter und so fort. Also, diese. Ich, ja, was ist das? Ich glaube, ich lade euch in eure Kraft zu kommen
2: mhm.
1: und auch ein, ein tiefes Bewusstsein, dass ihr auch intelligent seid. Und jetzt kommt das Harte, aber bitte nicht in eine Opferrolle fallen. Bitte nicht denken, ihr seid die einzige Generation, die jemals was geerbt hat, was ziemlich bedrohlich ist. Das ist, glaube ich, eine Falle.
2: Mhm. Ja.
1: Und wenn ich das sage, sage ich das aus diesem Bewusstsein heraus. Ich weiß auch nicht, wie es weitergeht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich Vertrauen habe, dass die Menschen immer schon irgendwie die größten Probleme doch irgendwo gemanagt haben und irgendwie haben die sich daraus durch den Tunnel geschleppt, irgendwie daraus geholt. Und irgendwie habe ich dieses tiefe Vertrauen, dass es auch wieder so sein wird. Ich sage nicht ohne Preis. Ich meine, jetzt schon Pakistan im Moment gerade unter Wasser, also oder Thailand vor, 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 was war das, vor zehn Jahren? oder Also Tsunamis und so weiter und diese schreckliche Fluten in Deutschland letztes Jahr. England hatte das zwei Jahre lang, wo die noch nie Flut hatten. Und plötzlich zwei Jahre hintereinander, dieselben Menschen, dieselben Häuser, alles durchflutet und so weiter. Also es gibt schon Katastrophen, die jetzt stattfinden. Ähm, aber ich glaube, das große Weltbild ist, dass wir uns immer weiterentwickeln und dass wir immer diese Aufgabe haben, die Probleme zu begegnen, die wir gerade sozusagen auf unser Teller haben, auf unser auf unser Stück Leben haben. Ne? Wie ist es für dich, wenn ich das sage? Fühlt sich das belehrend an oder alt an oder wie fühlt sich das an?
2: Es fühlt sich eigentlich so sehr, keine Ahnung, sehr weise an und auch sehr friedlich und ich glaube, das ist einfach auch ein Thema, das ähm, dass im Moment so viel Energie passiert, In ihr habt das nicht gemacht und wir machen das und dass es so, so viel Energie in, in diesen Kampf miteinander ähm, gegeben wird, wo ich das Gefühl habe, eigentlich, das hast du auch gesagt, Pam, und das fand ich so schön, dass es eben nicht darum geht, in eine Opferrolle zu gehen, sondern zu sagen, was kann man denn tun? Ich glaube, was mir dazu noch kommt, ist einfach, dass ich merke, dass viele junge Leute in meiner Generation, also Fridays for Future, Klimabewegung, das passiert ja schon im Alter von 13, 14, 15, ähm, und dass da einfach eine gewisse Macht auch noch fehlt, ähm, was zu verändern. Und ich glaube, deshalb ist auch ein großer Unmut manchmal da, weil man sagt, hey, ich kann auch nicht mal wählen, ich kann noch nicht mal Entscheidungen mitbestimmen in der Welt, in der ich lebe, und zwar noch ziemlich lange, ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so ein großes Fass wieder aufmachen, aber ich merke, dass es mir noch dazu eingefallen und ich glaube, dass es einfach wichtig auch ist, auch die jungen Leute anzuhören und auch zu, zu schauen, ja, was wollen die denn, dass es gar nicht so laut werden muss und gleichzeitig, ich habe das Gefühl, es braucht ein Entgegenkommen von beiden Seiten.
0: Und ich bin, da, ich will aber auch ganz klar sagen, also mh. Ich finde es aber genauso wichtig, dass man euch, dass man, dass man klar benennt. Ja, ich finde, ja, es stimmt. Auf einer gewissen Art und Weise finde ich es schon auch echt unfair, dass ihr so eine krasse ähm, Aufgabe jetzt habt. Ne? Ich meine, wir alle haben diese Aufgabe, aber ihr seid halt einfach noch jünger, deswegen habt ihr sie einfach länger. Und es ist unfair und ich finde es ungerecht und ich finde, es ist. Ähm, keiner hat so viel Verantwortung zu tragen, finde ich, in, in dem Alter, in dem ihr seid. Also mit 13 Jahren, da sollte man eigentlich, das ein, die einzige Aufgabe sollte sein, ist, wo gehen wir heute irgendwie spielen, so nach dem Motto, ne? Gehen wir, gehen wir raus, äh, gehen wir hierhin, gehen wir dahin. Und äh, dass ihr euch mit solchen Themen beschäftigen, in Anführungsstrichen müsst, ähm, oder zumindest die Verantwortung so stark seht, dass ihr das tut. Das finde ich wirklich ungerecht und ich finde, ihr habt allen Recht, da auch wütend zu sein, dass, es, dass die Realität so ist. Gleichzeitig, und das finde ich halt das Wichtige dabei, ist sozusagen, wofür nutzt man diese Energie? Und das will ich halt nochmal unterstreichen, was Pam gesagt hat. Ne? Wofür nutzt man diese Energie? Also ich finde, es erzeugt Wut. Die Wut ist offensichtlich da. Aber was mache ich jetzt mit dieser Wut? Also ich kann sie mein Leben lang verwenden, um Leute dafür schuldig zu machen, was mir jetzt widerfährt sozusagen. Oder ich kann diese Wut nutzen als Energie, um einfach ha zu handeln. ne? Um, um Dinge klar zu benennen. Ne? Also ich finde, das sollte auch weiter, ich finde, man sollte es klar benennen. Ja, irgendwie auf Basis von wie die Realität entstanden ist. Sind es die älteren Generationen sozusagen, die einfach nicht das Bewusstsein hatten, je nachdem, wie man es bezeichnen will, ne? die, die einfach darauf nicht geachtet haben, Kapitalismus, keine Ahnung, man kann so viel sagen dazu und, und gleichzeitig verschwende ich keine Energie damit, jemandem das irgendwie an den Kopf zu werfen, sondern was können wir tun, wie können wir die Leute vielleicht sogar ins Boot holen, die dazu dafür zu begeistern, zu motivieren, dass sie auch noch, wenn sie Jetzt in der Politik sind 60 plus, nicht sozusagen mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen, sondern zu sagen: guck mal, es ist die Situation und lass uns gemeinsam irgendwie da was machen. So.
2: Also, ich finde, man merkt echt, dass es einfach so ein komplexes Thema ist und so mhm. viele Facetten hat. Und ähm, ja, und ich glaube, man findet manchmal auch, wie wir ja vorher auch schon einfach in so Bildsprache ge gesprochen haben, wie es eigentlich auch jetzt noch keine optimale Lösung gibt in Sachen Innovation, Technik, gibt es halt auch einfach noch nicht die op opt äh, optimale, nicht die optimale Lösung, jetzt mit diesem Problem umzugehen, weil es einfach auf einmal so groß ist und so da ist und vor allem für uns junge Generation so groß und so da ist. Und Pam hat ja auch gesagt, dass es zu ihrer Zeit Themen gab, die so groß und so da und so präsent waren. Und ich glaube, ja, dass das halt im Moment unser Thema ist quasi. Und,
1: und es ist interessant, weil ich merke, ein Unterschied ist, das ist wirklich etwas, was ich merke, ist ein Unterschied. Ich hatte nie das Gefühl, dass die Generation vor mir schuld war. Also dieses ganze Kriegsgeschichte, was unser großes Thema war, ähm, Natürlich hat man aber sogar Hitler, also die ganze Geschichte mit Deutschland, es ist nicht in Schuld gelandet. Das ist ganz interessant. Also es war meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, das darf nie wieder passieren. Da, da ging die Energie hin. Das darf nie wieder passieren. Das, da ging die Energie hin. Aber es, hat, es fühlte sich nicht so an, ich habe meinen Vater eher bewundert, dass er sechs Jahre im Krieg war oder... Ähm, ja, das, das beschäftigt mich gerade, das merke ich. Das ist echt ein Unterschied. Das ist wirklich
2: interessant, weil so quasi da ist die Perspektive eher so, das war eine Katastrophe, die war da und jetzt sind die ganzen Scherben auf der Welt verteilt. Das steht ist, das? Ja, wie bauen wir das wieder auf und wie ja. machen wir, dass das nie wieder passiert? Und das ist ja noch das Spannende an der Klimakrise, dass es eigentlich etwas ist, was noch nicht eingetroffen ist. Natürlich ist es schon eingetroffen, aber noch nicht in diesem katastrophalen Zustand wie es vielleicht noch die nächsten 30, 40, 50, 100 Jahre sein wird und das ist so spannend, dass man quasi einfach auf unterschiedliche Perspe äh, aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Katastrophen blickt und und das finde ich eben noch nur ganz kurz noch das finde ich noch so interessant dabei, dass quasi auch wenn es ums Thema Hoffnung geht, sozusagen zu sagen, ja da hatte man diesen Scherbenhaufen und jetzt alle merken noch, wie, wie schlimm das ist und dass das nie wieder passiert und wie können wir den wieder aufbauen, wie können wir Frieden verteilen, Hoffnung geben und irgendwie, das ist ja eben gerade die Emotion, die vielleicht bei uns eher bleibt, dieses, ja toll, es wird einfach immer schlimmer und es wird immer katastrophaler, was vielleicht auch schwieriger ist, dann ins Handeln zu kommen und Hoffnung zu haben. Und wenn ich
1: er erwähnen darf, ich schaue hin und sehe, was, wie viel besser ist in eurer Generation. Also ich schaue hin, erstens die ganzen Möglichkeiten, die ihr habt. Und zweitens, was mir, was mir so freut, natürlich aus meinem Berufsfeld, das, was ich mache, was mich so freut, ist, ihr habt diese emotionale Intelligenz. In Grunde durch eure Eltern, ne, das ist ja die Generation nach mir, aber durch eure Eltern habt ihr einen Riesensprung gemacht. Ähm, man merkt es, wie ihr Mutter und Väter seid, wie ihr mit den Kindern umgeht. Ihr habt einen Riesensprung gemacht im Sachen Kochen und Essen und Nuancen. Ihr habt einen Riesensprung gemacht in Beziehung und Kommunikation. Also, das Konfliktklärung, Mediation, Coaching. Entwicklung, was euch alle zur Verfügung steht und eigentlich ganz selbstverständlich ist heutzutage. Also ihr habt riesige Ressourcen, die kein Generation vor euch hatten, die auch zur Verfügung stehen und ähm, auch wie viele studieren und so weiter. Also ich gucke das hin. Immer für mich ist es immer so eine Art im Balance miteinander. Und ich werde jetzt eine Sache noch erwähnen, einfach weil es mir einfällt ich weiß nicht, ich, ich habe keine Ahnung, wie es in Bezug steht, aber du hast gesagt, dass das man-made ist. Und ich habe gedacht, na ja, die ganze industrielle Revolution, also seit, ich sag mal, 150 Jahre, sagen wir mal, oder Steam Machine, das ist ja noch älter, aber diese ganze Entwicklung hat enorm viel, Vorteile für die Menschen gebracht im Sinne von, also, Innovation und wie viele Kleidung und Häuser bauen und Autos und also ein Standard an Leben mit so viel Güter, die auch einfach erstmal gut tun. Also hat so einen Riesensprung in den Standard of Living gebracht für die Menschen, zumindest in die westliche Welt. Und wie gesagt, diese Entwicklung, die Probleme lösen, es sollte Armut lösen, es sollte Armut, na, jeder Mensch sollte doch so ein kleines Häuser leben, seine K Kinder Kleider geben können. Ich kenne das noch aus meiner Muttersgeneration, gab es Kinder in der Schule, die keine Schuhe hatten, zum Beispiel. Also das ist nicht so lange her. Also alle sollten wenigstens so einen Mindeststandard an, aus der Armut raus. Das hat diese industrielle Revolution gebracht und es hat seine eigenen Probleme produziert, Schmutz, eine komplette Ausnutzung der Natur, keine Würdigung für die Natur mehr und, und, und. Ist da zumindest nicht eine gute Intention drin, die dann irgendwann Probleme produziert hat? Also ich glaube, Entwicklung und Evolution kann sehr problematisch sein. Aber im Prinzip ist Entwicklung und Evolution das Prinzip vom Leben, das Prinzip von Wachsen und sich weiterentwickeln. Wie ist es, wenn ich das so sage? Was, wie reagierst du darauf?
2: Also ich finde find es am Anfang sehr schön, dass du gesagt hast, dass es natürlich auch einfach uns natürlichen Standard erlebt, äh, ermöglicht hat und ja, einfach so bewusst zu leben, wie wir jetzt auch aufgewachsen sind, so privilegiert zu leben, dass du gesagt hast, dass das alles aus einer guten Intention passiert ist, um die Welt innovativer und besser und lebenswerter für alle eigentlich zu machen. Genau, was man auch, finde ich, in diese Schuldfrage für diese ältere Generation berücksichtigen muss, dass man eigentlich der älteren Generation einen Vorwurf macht, obwohl, glaube ich, niemand der älteren Generation sa sagen würde, ja, ich wollte aktiv, dass ihr eine schlechte Zukunft habt und dass ihr, dass der Planet kaputt geht. Das würde niemand so sagen, glaube ich, oder echt ein sehr geringer Teil. Ich glaube, das finde ich richtig, richtig schön und auch richtig nochmal so, auch generell die Frage nach Schuld in dem Kontext so eigentlich sein zu lassen und zu sagen, jetzt sitzen wir alle im gleichen Boot und jetzt versuchen, die besten Entscheidungen zu treffen und die besten Lösungen zu finden und zu reagieren auf das, was ist, weil ändern
0: kann man es nicht mehr. Es ist so ein bisschen wahrscheinlich einfach Naivität, also da hat, ich glaube, es hat einfach nicht mal jemand berücksichtigt, ne, jeder hat sich irgendwie gefreut, ach guck mal, wir haben jetzt, ne, keine Ahnung, der Herr Mercedes, also Benz, Karl, Karl, Karl Benz, Karl Benz, irgendwie erfindet in Mannheim das Auto und jeder denkt sich, oh, wie geil ist denn bitte Autofahren? Also wer hätte denn bitte Anfang des 19. Jahrhunderts gedacht, dass äh, dass das sowas auslösen könnte? Ne? Also Flugzeuge, wie geil ist denn Fliegen eigentlich? So Und jetzt plötzlich ist Fliegen so ungefähr das Schlimmste, was du machen kannst auf der Welt. Also ich glaube, es war einfach, ähm, ja, das ist wirklich ein guter Punkt, finde ich, ja.
1: Rüdiger Neberg hat gesagt, klein kein Mensch ist zu klein, dass er nicht die Welt verändern kann. Er hat das Thema die weibliche ähm, Beschneidung angenommen ähm, und hat, ich finde, enorm viele Erfolge äh, erreicht und wirklich ähm, gegen <lacht> die muslimische Welt in, ich weiß gerade nicht welches Land, Sudan oder Äthiopien, oder aber auf jeden Fall Ägypten hat er auch sehr viel Einfluss gehabt. Also er hat etwas angenommen, wo alle gesagt hätten, er hat keine Chance. Und er hat das so klug und so clever und dann natürlich seine Filme gemacht und Leute eingeladen, damit er Geld bekam, um sein Projekt zu unterstützen und, und, und. Ähm und das hat er wirklich so ein bisschen aus der Eigendynamik gemacht. Ähm, er hat auch diesen Tree gebaut, was er, womit er über den Atlantik ge gesegelt ist, um diese Indios in Süd Südamerika sozusagen ihr Fall publik zu machen, also viel mehr Publicity zu geben. Also er hat schon wirklich sehr viel bewegt für so ein kleiner junger, das heißt, junge, ist ja nun auch schon inzwischen gestorben, aber. Ein Mann, der aus relativ einfachen Verhältnissen kommt, der Bäcker war, der kein Studium und nichts, also er hat enorm viel, finde ich. Und wenn ein einziger so, wenn du davon 20 Stück hättest, was könntest du da verändern und, und, und. Ähm, ich will es nicht klein, das will ich auf keinen Fall kleinreden. Ähm, nur ich merke, es ist mir schon ein Anliegen zu motivieren, Ausgleich zu schaffen, nicht nur das Negative, sich damit zu wünschen, sondern schon Ausgleich zumindest zu schaffen, das Positive vielmehr auch anzusprechen und wertzuschätzen. Und ich glaube, Schuld, sage ich oft, das habe ich so oft in Podcasts gesagt, ist für mich ein so überflüssiges, nützloses Gefühl. Da sollte man keine Energie hin verschwenden. Und es ist ein großes Problem in Deutschland. Ich finde wie man mit die Politik umgeht, wie man mit Sportler umgeht, wie man, also diese, es kommt immer sofort die Schulfrage und das finde ich so einengend und ich, ich finde es wenig nützlich, also ich glaube, das Thema Schuld, das wäre ganz gut, das einfach mal loszulassen und die Energie für sich einfach erinnern, okay, das führt nichts nach vorne, das blockiert vielleicht sogar gute Ideen, Kreativität, Innovation ähm, und liebe sich selber gut erden in die eigene Kraft und mit dem eigenen Herzzentrum für sich und für Dankbarkeit für alles, was man hat und alles, was man genießen kann. Wir können alle, wir können alle morgen irgendwelche Katastrophen erleben. Das Leben hat das so an sich, dass es möglich ist ähm, und auf der einen Seite vernünftig mit dem Wissen, was wir haben, umgehen, vernünftig handeln, auf der anderen Seite nicht erlauben, dass das, was morgen passieren könnte, also angstgesteuert ist kein guter Weg nach vorne. zuweisen und angstgesteuert, das sind, glaube ich, in meiner Erfahrung keine guten Berater für den Weg nach vorne, sondern eher in die eigene Kraft und Kreativität und Innovation und, und so weiter und so weiter.
0: Hanna, magst du dazu noch was sagen?
2: Das hört sich irgendwie gerade sehr, sehr schön für mich zusammengefasst an. Und einfach so die Haltung, die Pam gerade beschrieben hat, finde ich, fühlt sich sehr gut an und sehr proaktiv.
0: Wie geht's dir? Wie geht's dir jetzt im Vergleich zum Anfang dieses Gesprächs? Ich
2: ähm, habe irgendwie Angst gehabt, dass es eher eine Diskussion wird und habe aber gemerkt, dass es eigentlich, dass alle eine gute Intention einfach haben und dass das jetzt einfach gerade wieder so deutlich wurde und das mich eigentlich sehr beruhigt und irgendwie auch ja einfach, es fühlt sich einfach gerade wohlig an. Ich kann es gerade gar nicht so beschreiben. Es fühlt sich einfach so, es ist natürlich auch keine Antwort, aber es ist einfach nochmal schön gewesen für mich, so bestimmte Begriffe zu klären, was ja auch bei dem Ganzen eine große Rolle spielt mit Schuld und Generation und ähm, ja, und die, die verschiedenen Perspektiven zu sehen und auch zu sehen, dass Katastrophen wenn man so möchte, dass es auch schon in jeder Generation eine ne Rolle gespielt hat. Und ja, das so zu sehen und zu sehen, dass man sich ja nicht nur Dokumentation über Schlechte angucken muss, sondern auch mal über Innovationen, über das, was geht. Und ähm, ja, und ich glaube, da draußen geht ja auch schon richtig, richtig viel. Und das fühlt sich ja gerade doch sehr, sehr gut an.
0: Zum Beispiel ein Thema, ja, sagt Pam. Ich finde, ich, ich denke gerade Vertrauen in
1: deine Generation. Einfach Vertrauen haben in eure Innovation, Intelligenz und auch Durchsetzungsvermögen an die Stellen, wo es auch wichtig ist. Also wir wir wissen, dass es Leute gibt, die nicht unbedingt, also alle haben eine gute Intention, aber wir wissen auch, dass es Menschen gibt, die, ich sage, moralisch fraglich unterwegs sind oder vielleicht nicht unbedingt in jede Situation eine gute Intention haben. Also ich will jetzt nicht über ein zu positives Bild machen, aber dass das grundsätzlich diese Innovation ist, glaube ich, immer eine gute Intention. Ich meine sogar auf eine bestimmte Art, das war für mich so faszinierend, diese Atombombe zu entwickeln, diese, diese Energie, die die investiert haben, gegen Ende in Amerika, um es überhaupt produzieren zu können, mit ein bisschen dieser Idee, die können auch den Krieg damit beenden, einen Weltkrieg damit beenden. Ich kann nur zu allen Familien, die getroffen sind in Nagasaki und so weiter, kann ich nur sagen, oh, das tut mir leid, das wollte ich nicht. Und ich vermute, eine Menge Leute würden, dass sie diese Leute sagen wollen, über all diese, die gestorben sind, aber diese gute Intention davor, dass die damit einen Weltkrieg beenden können, hat letzten Endes diese Atombombe Bombe produziert. Es ist für mich heute noch eine Frage, wie das möglich war, dass man das für was Gutes gefunden hat,
0: aber so war das damals. Ja, ähm, ein, ein, ein einziges Thema, was ich auf jeden Fall kurz erwähnen will, ist noch, ähm, Hannah, falls du recherchieren willst, aus meiner Sicht was Positives ist ähm, Kernfusionsreaktoren. Da ist gerade äh, richtig interessante ähm, Sachen drin. So, die haben, ich glaube, in Deutschland tatsächlich das erste Mal für eine Zehntelsekunde einen Kernfusionsreaktor äh, laufen lassen. Und das, wenn wir das hinkriegen, da brauchen wir zwar viel mehr Geld und Forschungsgelder, aber wenn wir das hinkriegen, Kernfusionsreaktor, ähm, zu entwickeln, dann glaube ich, wäre die Menschheit ähm, safe. War das bei <lacht> Daisy
1: in Hamburg? Weißt du das zufällig? War das bei
0: Daisy? Nee, das war nicht in Hamburg, das war im Osten, glaube ich. Achso. Haben die das gemacht? Ich kenne mich da, ich, ich, ich habe nur eine kleine Schlagzeile gelesen, aber Kernfusionsreaktoren könnte die Antwort auf unser Energieproblem sein. Ja. Äh, nachhaltig und für immer, so mehr oder weniger.
2: Ja. Ja, aber das spielt ja dann auch noch eben mit rein, dass man einfach merkt, boah, wo gehen die Hel Gelder hin?
0: Ja, genau. Und dann Und mhm.
2: Vielleicht auch noch, keine Ahnung, Lobbyismus und das ist ja alles Teil des Problems und ich finde, das ja, ist genau. auch nochmal gut rübergekommen, dass einfach dieses Problem so vieldimensional und so vielschichtig ist, weil auch die Lösung oder mit einer Teillösung, die wir jetzt auch erarbeitet haben, die Innovation, die muss ja auch und auch umgesetzt werden wollen im dem Sinne und äh, ich glaube das ist halt manchmal auch noch so ein Teil der Frustration dass man merkt boah es gibt so viele Ideen und so viele Sachen die man machen kann aber es wird nicht genug finanziert oder dann stecken halt in der hinter, hinter anderen Energieproduzenten doch noch ähm,
1: Interessen Lobbyismus ne no?
2: genau genau das ist einfach so ein Riesenproblem und mm. ein Riesenthema. Und ich glaube, deshalb war es auch so was, was mich so beschäftigt hat. Ähm
1: du hast ja etwas angesprochen, Hanne, was ich glaube tatsächlich, deine Generation wird die erste Generation, die dieses Problematik mit, wie Systeme sich selber am Leben halten. Ihr werdet ein Bewusstsein dafür haben. Es war natürlich immer so der Fall, nur die Generationen vorher hatten kein Bewusstsein dafür, dieses systemisches Denken, das systemische Blick in der Welt. Also wir waren, glaube ich, die, die Ersten, auch nur fünf Prozent von meiner Generation, glaube ich höchstens. Ähm, wir fangen an, diesen Blick zu haben. Für uns in unserer Arbeit ist es ganz wichtig, dass wir Systeme in Teams und, und Gruppen und Ausbildung, dass wir da einen Blick haben. Aber das Thema, dass Systeme sich selber am Leben halten, das ist das, was du ansprichst. Dann haben wir Lobbyismus. Dann hast du ein Thema, die ich ihm angucke, ist diese Sicherheitsgeschichte an Flughäfen ist praktisch eine Industrie weltweit geworden. Und es gibt Ergebnisse, dass es gar nichts bringt. Das wir wären genauso sicher, ohne. Es gibt immer noch ein paar Flugzeuge, die verschwinden und immer noch so... Aber keiner würde jemals riskieren, jetzt gegen, zu sagen, wir brauchen diese Sicherheitskontrollen nicht mehr, weil ähm, man würde Schuld haben. Ne? Und, und, das ist, und außerdem würde eine ganze Industrie, Millionen Menschen arbeiten für diese Industrie inzwischen. Und das ist nur ein kleiner Beispiel. Also ähm, Systeme halten sich selber am Leben. Und auch da, wenn du Photovoltaik oder diese Windräder oder Elektroautos, wenn die, die Innovation, das Geld haben wollen, werden die nicht glücklich hingucken, wenn irgendjemand sagt, lass uns gucken, was die Pflanzen im Meer und was können wir im Meer verändern, damit weil da ist viel mehr und vielleicht ein Tick schonender und nicht so viel Lithium in Kinderarbeit involviert und so weiter. Und da haben wir das Problem, dass das Neue, was eventuell besser wäre, das nun Raum zu geben und Ressourcen zu geben, das ist tatsächlich ein Problem, aber immerhin habt ihr einen Blick dafür.
2: Und das ist so, das ist so spannend, was du sagst, und irgendwie auch so, so auch nochmal erleichternd zu hören. Es macht den Blick leichter zu sehen, es ist ein System. Das ist ein System, das ist irgendwann mal hat es Sinn ergeben, irgendwann hat es sich aufgebaut und, ähm, und ich finde es sehr so schön, weil du das gesagt hast, ja, man geht vielleicht in ein Arbeitsteam und es ist auch ein System und man kann reingehen und ähm, kann sehen ja was sind dann die verschiedenen Interessen oder was was können wir verändern und äh, genauso gibt es halt einfach auch Weltsysteme und Systeme die schon ewig bestehen und trotzdem sind es einfach auch Systeme die sich verändern können und äh, auch nicht für immer so bleiben müssen wie sie sind und auch nicht komplett weggeschmissen werden müssen äh, sondern einfach ähm, verändert werden können und einfach Flexibilität bekommen können. Und das finde ich schön. Ja.
1: Ja, danke, Hanne. Ich freue mich auch sehr, dass du Zeit genommen hast. Ich freue mich über unsere Unterhaltung. Es fühlt sich für mich auch reichhaltig an. Ich merke, wie es mich bereichert, deine Perspektiven zu hören auch deine Sorgen, aber auch deine Info-Inputs. also das ist für mich auch bereichend. und ähm, es hat Spaß gemacht. Danke, dass du dieses Thema gebracht hast und danke Philipp, dass du so hellhörig warst und das aufgenommen hast. Das äh, finde ich toll. Ja, Dankeschön. Ich
2: glaube, ich muss mich auch bedanken. Also vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dieses Thema mit mir zu besprechen und ähm, ja, also, ich fühle mich jetzt wirklich auch total bereichert und, ja, bin einfach richtig dankbar, nochmal neue Perspektiven, weise per Perspektiven gehört zu haben und das werde ich auf jeden Fall mitnehmen in mein weiteres Leben, in den Umgang mit der Krise, die ja immer noch da ist, aber es macht es für mich leichter, ja.
1: Ja, wir werden erstmal ganz viel von dir haben in nächster Zeit, da freue ich mich drauf. <lacht> Freue mich
2: auch. Ach,
0: toll. Ja, danke. Dann ähm, schließe ich hiermit mal ab. Ähm, äh, ja, wir glaube ich, lassen so ein bisschen die Abmoderation, die klassische. Ich finde, das passt jetzt irgendwie nicht so gut. <lacht> ähm, zumindest ist so viel gesagt, dass ähm, wir gerne euch kennenlernen wollen, falls ihr Fragen oder Anregungen habt oder andere Themen, die wir im Podcast besprechen wollen, dann schickt uns eine E-Mail an germany.de und ähm, ansonsten auf unserer Webseite findet ihr alles Mögliche sonst, um euch zu informieren oder in Kontakt zu treten. Und damit belassen wir es auch dabei dieses Mal. Dann vielen Dank, Hannah, vielen Dank, Pam und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke. Tschüss, Philipp. Ciao, ciao. ciao.